0: Fijn, als u naar de liederen goed geluisterd hebt, dan heeft u eigenlijk Efeze 3 gehad. Ik had het ook doorgegeven, ik wil graag een aantal dingen zeggen over de Efezebrief, omdat ik zo dankbaar ben met onze Heer en Heiland Jezus Christus die Heer is. En het gaat om dankbaarheid, het is een thema en we zijn dankbaar, we mogen dankbaar zijn. Er zijn een heleboel dingen gebeurd waar je ongelooflijk veel verdriet en pijn van hebt. Dat draag je mee. Maar in dat verdriet en in die pijn zijn we uit elkaar soms gegaan in een vergeving. Dat is niet altijd tot een verzoening geworden. En dat zit voor mij verschil in: Vergeving en verzoening. Ik ga daar niet te diep op in, maar ik wil een stukje lezen uit de Efezebrief. en vooral hoofdstuk 3... ...inderdaad dat gebed van Paulus, het tweede gebed in de Efezebrief. Er was een zuster vanmorgen die zei... ...als ik één ding in die veertig jaar mag zeggen is dat het maar één woord... ...en dat is genade wat mij naar binnen komt. En dat is ook zo. Dat zijn de eerste drie hoofdstukken van Efezebrief: genade. Uh, Wordsman niet noemt het in zijn boeken zitten, wandelen, standhouden, zitten. Je hebt niks gedaan... Alles is volbracht door Hem, die alle dingen geleid heeft. De raad van Zijn wil. Dat is het ene. En het tweede is, dan gaat het wandelen komen in hoofdstuk 4. En in hoofdstuk 6 staat dan standhouden. Vanaf hoofdstuk 6, vers 10. Nou, die weg, daartussen zit een gebed. En dat gebed wil ik met u delen. Dat staat. In Efeze 3, vanaf vers 14, en ik heb uh, mijn oude aantekeningen, dit is een annotatiebijbel, daar zit altijd ruimte om er tussenin te schrijven. En ik heb heel veel in deze bijbel die ik nu 40 jaar heb geschreven. Daarom heb ik hem meegenomen, maar ik ben een liefhebber van de Statenvertaling. Dat is ook een van de redenen waarom ik het u lees vanuit de Statenvertaling. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Opdat Hij u geven naar de rijkdom van Zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen en gij in liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle kon het begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte zijn, En bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Hem nu, die machtig is met overvloedig te doen, bovenal wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, hem, zeg ik, zei de heerlijkheid, in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb daarbij gezet, gewoon overdenking, Christus buiten ons, Christus voor ons, Christus in ons en Christus door ons. ...dat is voor mij vanmorgen het thema concreet... ...buiten ons, voor ons, in ons en door ons. Waar gaat het eigenlijk, ook bij het avondmaal... ...waar gaat dat eigenlijk om? Nou, dat we deel krijgen, hebben we gelezen... ...aan Christus en aan al zijn schatten. Daar gaat het om. En ik heb u al verteld op oud jaar bijvoorbeeld dat er een verschil is in 1 Korinthe 10 en 1 Korinthe 11 wat het avondmaal betreft. Misschien is het u niet opgevallen, maar in 1 Korinthe 11 komt altijd eerst het brood en dan de beker. In 1 Korinthe 10 begint de beker en dan het brood. In 1 Korinthe 11 gaat het hoofdzakelijk over het peesdag, over het Pascha, het lam dat geslacht is. Maar in 1 Korinthe 10 gaat het over die verbondenheid met het hoofd en het lichaam. Tot een eenheid, tot een verbondenheid. En daar gaat Efeze 3 zo over. Als we die verbondenheid met het hoofd in de hemel en op de aarde gaan zien wat dat inhoudt. Dan hebben we het dankgebed van de apostel Paulus. Die zegt, wat moet ik nou anders nog zeggen? Zo bijzonder, zo groot. Buiten ons, daar gaan we eerst mee beginnen. Het gaat dus om hem, om Jezus Christus. Gods geheimenis staat er in Efeze 3 vers 6. Onaanspeurlijke rijkdom van Jezus Christus. En dan zit je veertig jaar hier en dan denk je, wat is die rijkdom van Christus nou? Wat betekent dat nou voor u en voor mij? Wat houdt dat ten volle in? Buiten ons. Ik weet niet hoe u het viert, maar in de eerste plaats gedenken we. Dit is een gedachtenismaaltijd. En 4 mei is ook al, was ik er niet bij. Ik ben na de oorlog geboren en mijn broertje voor de oorlog. Er zat dus tien jaar verschil tussen. We woonden in Amsterdam, mijn vader in het verzet. Die heeft mijn broertje in de oorlog niet gezien. Hongerwinter in Amsterdam meegemaakt. Ik heb het niet meegemaakt, maar ik denk wel aan 4 mei. Ook al stond ik er buiten, ik heb het niet meegemaakt. Ik stond er buiten. Maar het is te belangrijk om het niet te vergeten. Avondmaal gebeurde eigenlijk ook buiten ons. Het heeft betrekking op iets dat buiten mij om en u om gebeurd is, daarom is het ook genade. Het gebeurde buiten mij om. Het offer van Jezus Christus, wat ik toen ik tot geloof kwam en 21 jaar was, ten volle eigenlijk helemaal niet begreep. Wat wist ik van een offer, een brandoffer, een leven dat volmaakt aan hem toegewijd was, aan zijn vader in de hemel. Ik ben gekomen om uw wil te doen, o Heer. Wat wist ik van een spijsoffer, dat hij het volmaakte karakter en een lieflijke reuk voor de Vader in de hemel was. In zijn leven, in zijn lichaam. Wat wist ik ervan? Eigenlijk gebeurde dat ook buiten mij om. Wat wist ik ervan? Dat er een vredeoffer was. Want hij maakte met u en mij vrede met God de Vader. Door zijn bloed. En daarom was er een zondoffer nodig. Hij werd voor u en mij tot zonde gemaakt. Het gebeurde allemaal buiten mij om. En hij nam de schuld voor u en mijn zonde op zich en betaalde alles met zijn bloed. Schuldoffer. Wat wist ik? Het gebeurde buiten u en buiten mij helemaal om. Het offer aan het kruis van Gogeta. Ook al geloofde u het niet, ook al ervaart u het niet, ook al roept het bij u geen gevoelens op, het is zo. Het is buiten ons, heeft het plaatsgevonden. We richten ons dus in wezen in dat avondmaal op iets wat buiten ons gebeurd is. En dan komt er een relatie. In hoofdstuk 1, ik vind dat altijd prachtige versen, er is een boek van, ik dacht een meneer Koek met een zee en die vertelde, Engelse schrijver, in hoofdstuk 1 van de Evese brief komt het woord liefde voor, in vers 5 aanvaarding en in vers 7 vergeving, liefde, aanvaarding, vergeving. En de God der liefde, heeft u en mij in de geliefde aanvaard. en heeft me vergeven. Daarom is hij voor u en mij gestorven. En als Paulus dat uiteindelijk ook uitbouwt. en zegt: dat is het doel, ik wil je wijzen op de Christus. die buiten jou om dit alles volbracht heeft aan het kruis van Gogota 2000 jaar geleden een offer. Voor ons. Buiten ons. Maar het was voor ons. Daar raak je dus nooit over uitgedacht. Ik ben tot ontdekking gekomen. Nou, dat was ik al eerder. Dat hoe ouder ik word en hoe meer ik de Bijbel lees, dat ik nog tot ontdekking kom, hoe weinig ik weet. Ik kan niet ten volle begrijpen wat ten volle wijsheid is. Het kennen van de liefde met een hoofdletter L. Rust, geborgenheid, zachtmoedigheid, nederigheid, genezing, heilig, heiligheid. De kracht van hem, het leven in alle omstandigheden. Hij is de schat, zegt Paulus. En daarom moet je je er ook in verdiepen. Nog een uitdrukking in hoofdstuk 3 vers 11. God had het eeuwige voornemen dat God in Christus onze Heer Het was dus al een eeuwig voornemen. God wist alles hoe we zouden worden, hoe deze wereld een puinhoop zou worden. Hij wist van de zonde van Adam voor de grondlegging der wereld. In alle eeuwigheid heeft hij dit plan in het geheimenis van Jezus Christus uitgevoerd. Vrijmoedig zegt hij dan in vers 12, de toegang hebben onder door geloof. Als ik geloof dat Jezus Christus dit alles voor mij volbracht heeft om me nader tot God te brengen. En dat ik zeg, Heere God, dank u wel dat u uw leven gegeven heeft voor mijn zonde. Dat ik daarop op grond, alle die Hem aangenomen, heeft Hij de macht gegeven om een kind van God te worden. En als dat gebeurd is, is er niet alleen vergeving, maar is er ook verzoening. En de Heere God zegt, ook al ik ga je wel eens uit elkaar, en dat is gebeurd. Ik kan het niet anders zeggen. Het doet je verdriet. Als je zegt, oké, okay, we vergeven ons, maar de moeilijkheden en het naden tot het verzoenen, wat dat kost, dat wil ik niet. Ik ga maar liever naar een andere gemeente. Dat doet pijn. En er is dus geen sprake van verzoening. Maar de Heere God zegt, je hebt vrij toegang. En dat is een stapje dichterbij. En ik wil je graag dat je bij me bent. We hebben vrijmoedig toegang tot het binnenste heiligdom. Tot waar het hoofd is, zit onder de rechterhand God. En daarom zegt de apostel Paulus dat zo concreet in vers 12... Want dan zegt hij, niet voor niets, in de welke wij hebben, de vrijmoedigheid. Ik heb er in dat bijbeltje toen achtergezet, God ziet je graag in zijn tegenwoordigheid. Ik vond het zo mooi. God ziet je graag in zijn tegenwoordigheid. En ik vroeg mezelf af, ach heren, hoe weinig ben ik gekomen? En God zegt, ik zie je zo graag in mijn tegenwoordigheid. Tegenwoordigheid. Zo ga je naar binnen om je te verwonderen. En ik denk dat met vriendschap het ook zo is: hoe beter je elkaar leert kennen, en hoe open en eerlijk je voor elkaar bent, des te rijker word je. En des te keer vertrouw je het. Ik heb best wel een vriend, en zijn vrouw, die zei: jij hebt meer contact met mijn man dan ik. Ik zei, dat is niet zo goed. Nee, zei ze, het was ook maar een geintje. En toen stuurde ze een kaartje. En op dat kaartje, dat heb ik nog steeds op mijn kamer hangen. Gelukkig een vriend die genoeg van me weet om samen te zwijgen. Gelukkig een vriend die genoeg van mij weet om samen te zwijgen. Er is er één, dat is de grootste vriend die genoeg van u en mij weet. Maar hij legt het onder de mantel van zijn liefde. En hij zegt in Christus is de verzoening, is de rijkdom. In Christus in ons nu. Want ik mag het u zeggen met vier mij gedenk ik de doden. Maar in het avondmaal gedenk ik niet een dode, maar ook een dode die levend geworden is. En wat nog rijker is, die Christus is in ons. Hij stierf de gekruiselde, maar hij is ook de levende die in ons wil komen wonen. Om wat te brengen. Wie de Zoon heeft, heeft het eeuwige leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft dat eeuwige leven niet En Johannes. De eeuwige God is in u en mij gekomen. Hij komt van buiten... Naar binnen, in al zijn almacht, in al zijn heerlijkheid, in het eeuwige besluit. Christus in ons geeft ons die rijkdom. En waar bidt Paulus dan voor in vers 17? Opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen, gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Dat beeld, houd dat vast. Christus in ons. Die rijkdom. Opdat Christus woning maken in uw harten. En hij komt niet even. Weet u wat het bijzondere is met Gelaten 2, vers 20? Hij komt niet even om daar naar weg te gaan. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Maar niet ik. Maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog leef, dan leef ik dat door het geloof in de Zoon van God. Die zich voor mij heeft overgegeven. Mij heeft lief gehad. En in mijn leven is uitgestort. Als ik de Bijbelteksten lees, dat de Heilige Geest gekomen is als onderpand. Om het in u en door mij heen en door u heen. De waarheid Jezus Christus uit te leven. Met onze zwakheden, met onze moeilijkheden, met onze pijn, met ons verdriet. Spanning. Hij wil dat in al zijn rijkdom uitdelen in u en mij. Dat is het avondmaal. Als dat gebeurt, valt eten en drinken, zou je kunnen zeggen, als ik het tot mij neem. Dan word ik vervuld als het ware met de volheid van God. Zo compleet. Daarom zegt de Heer Jezus ook niet venees, vlees van zijn vlees, been van zijn gebeente." Hij komt in ons, gaat in ons werken. Hij is bij macht, staat er in Efeze 3 vers 20, meer te doen dan dat wij bidden of beseffen. En dan kun je zeggen, ja vragen we of bidden we wel? Hebben we een stille moment om in de stilte te gaan? Bepaal alsjeblieft in uw leven... De ontmoeting met hem. Ga in de stilte. En praat met hem. Spreek met hem. Ik ben zo blij, zegt de Heere God. Dat je je vrijmoedig voelt. En bij mij komt. Soms zegt de Heer, ik heb je gemist. Ik vergeet nooit dat ik in de eerste studies het over openbaring gehad heb. In de zeven brieven aan de zeven gemeenten. En een van de gemeenten was, ik ben je eerste liefde kwijt. En toen stond de schrijver van het boek en die zei van, ik kan me nog herinneren dat ik een dochter had. En mijn vrouw was net overleden. Ik was weduwnaar en ik had een jonge dochter. En die jonge dochter, daar hadden we altijd mee afgesproken, van zes uur na het eten tot half zeven praten we met elkaar. Praten we de dag door. En op een gegeven moment uh, was een dochter en die zei, pap, ik heb geen tijd, ik moet iets doen. En de dag erop ook, en de dag erop ook, en de dag erop ook, en dat duurde veertien dagen. En hij dacht: wat is er nou toch aan de hand? Hij zegt: u zult de verrassing zien. En na veertien dagen was hij jarig. En toen had zijn dochter een mokkersens gemaakt, pantoffels voor hem, in een zelfmaakpakket. En toen zei hij: lieve schat, ik vind het ontzettend fijn. Maar. Ik heb onze ontmoetingen gemist. Je hebt het gedaan voor mij. Maar ik heb je ontmoetingen met mij gemist. En soms zegt de vader tegen u en mij. Ik had zo graag gewild dat je even langs gekomen was. Want je hebt vrijmoedigheid. En als je bij mij bent. Dan zegt ook David. Over mij. Om al de dagen van mijn leven in de Voorhoven des Heeren te zijn. En ik ben in jou. En jij bent in mij. Wat moet apostel Paulus nog anders zeggen dan daarom bid ik, daarom, waarom? Wat zegt hij dan? Om die oorzaak buig ik mijzelf. Wat gaat veranderen? En sommigen zeggen wel eens, Henri, maak het praktisch. Nou, dat wil ik best wel doen. Ik zeg het in algemene zin. Want God werkt het in u uit. Hij wortelt dat. En ik heb u bij de vorige keer, dacht ik eens een keer, een voorbeeld gegeven van de palmboom. Als je een olijfboom en die wordt geplant, dan legt hij er eerst een steen op. Hij moet diep wortelen in de grond. Om sterk te gaan staan. En soms gaat God u en mij wortelen. En dat zegt hij dan ook in dat gebed, niet voor niets. Geworteld en gegrond. Waarin? In Christus. En wat betekent dat dan? Nou dat betekent, wordt hervormd in je denken. Wat is belangrijk en wat is niet belangrijk? Nou heel simpel, wat vindt hij belangrijk? Wat vindt hij niet belangrijk? Bedenk dat. Tweede, ons gevoelens veranderen. Ik moet u heel eerlijk zeggen, toen ik een eigen zaak had, werd er op de bouwwereld ongelooflijk gevloekt. Ik deed er mee, totdat ik een kind van de Heer werd. En toen zei ik, zou je uh, uh, niet willen vloeken? Of ik zei, nou je mag dankbaar en blij wezen dat je gebed niet verhoord wordt. Toen zei ik ben helemaal niet aan het bidden. Ik zei, ja, je vraagt dan God, verdoem mij. Hij zegt: heb ik mijn nood gerealiseerd? Ik zeg: dat moet je het dan ook niet meer doen. Ik heb verdriet van iemand die me zo dierbaar is. Nou, je moet dus kijken. Jezus, moet je die zien? Jezus, moet je dat kijken? Het zijn allemaal dingen die zo plaatsvinden en veranderd worden. En ik kan niet zeggen: jij bent schuldig. Je bent de dood door zonden en misdaad. Ik kan het ook anders zeggen. In liefde. En God verandert dat in de inwendige mens. Elkaar verdriet doen soms. Hoe kijk je tegen elkaar aan? Hoe kijk je tegen verslaafden aan? Hoe kijk je tegen mensen die verslaafd zijn aan de alcohol aan? Het verandert. Gaat u begrijpen dat de Heer Jezus soms uitkeek en omkeek naar hoeren en tollenaars? Wat in ons negatief is. Verandert ons in onze nieuwe mens. Heb toch de lief? Heb je vijand lief? Want voordat ja, je mij kende, had ik jou al lief. En wat doet Hij nog meer? Ons doen en laten veranderen. Daarom acht een ander uitnemender dan jezelf. Zie niet op het jouwe, maar zie op het andere. En dan gaat Gods Woord werken. Plotseling ontdek je, en ik had nog een stencil, ik denk, ik ga hem even gauw, tenminste als ik hem vinden kan. Ja, ik denk, wat is er toch geweldig, en uh, ik heb het gisteravond nog even uitgedraaid. Ik denk, ja, het is toch zo mooi. Wat verbindt mij nou en u nou met de hemel? Ik wist dat ik het had, dus dat hebben we dan ook. Welke banden hebben wij met de hemel staat boven? Nou, ik heb een hemelse geboorte. Ik ben een kind van God geworden. En ik ben gezet in hemelse gewesten. En ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen in hem. In al de volheid die in hem woont, zit nu in mij. Door genade. Omdat ik zijn kind mag zijn. Ik ben dus gezegend met alle geestelijke zegeningen. Ik heb een hemelse roeping. Mijn thuis is daar. Dat vind ik het heerlijke in het avondmaal. En daarom zeg ik ook wel eens, nou, als ik het avondmaal zou bedienen, zou ik met, het, uh, met de wijn beginnen. Waarom? Omdat dat het gedeelte, wat hij voor mij gekocht en betaald heeft. En dat me zo nabijgebracht heeft. En die mij eet. Ik ben één geworden met hem, zijn lichaam, waarvan hij het hoofd is. Ik heb een hemelse erfenis. Geen aardse. Misschien maakt u zich druk als straks de opname is. Mijn huis, mijn huis. Maakt u zich druk om uw huis hier? Dat maakt je losser. Geen probleem. Ik heb een huis voor eeuwig in de hemel. Ze mogen er alles uit wegnemen wat ze hebben. willen. Het zal bij mij niet veel wezen. Maar hij mag het hebben. Zij mag het hebben. Dat is de kern van het hemels burgerschap. Mijn hele vermogen is daar. Wie? Christus. Ik kan me voorstellen dat Luther zegt... ik ga liever met de Heer Jezus naar de hel... dan met de duivel naar de hemel. Het is maar net... Hebben we hebben gezongen over David met zijn slinger. Ik was helemaal niet graag naar een zonderschool. Ik had er een ongelofelijke hekel aan. Ik moest... En uh, ik moet je zeggen, ik heb er eentje uh, onthouden, jullie kennen het verhaal wel, want dat is een van de moeilijkste dingen als je hier veel spreekt. Ik heb het eens uitgerekend, hoeveel keer heb ik hier eigenlijk gesproken? Nou, dat is minstens over de 500 keer heen. 40 maal 12 zeker is al 480 en de eerste jaren deken ik twee keer in de maand, dus ik ben er al overheen. Maar één ding is mijn nood, en dat vind ik het wonder, dat blijft hangen. Zo Zo'n schoolonderwijzer die zegt, weet je wat nou het grote wonder van David is? Ik dacht, nou, zo'n grote kerel, angstig. Je zit allerlei dingen te bedenken. Weet je wat het nou bijzonder is? En toen zei hij, dat zal ik nooit vergeten. Die Goliath, die, die was zo groot, die mis ik niet. <lacht> Hoe kijk je tegen problemen aan, zei hij toen. Toen ik twaalf was. En dat zijn dingen die, ja, die beklijven. Die vergeet je nooit. Nou, dat, dat... Mijn burgerschap, mijn alles wat ik kan en doe, het is daar. Mijn heer en eiland is daar, mijn woning is daar. Mijn hoge priester is daar. Mijn vader in de hemel is daar. Mijn namen zijn daar bekend. Denk aan het, een lied dat in de wonden van zijn hand, zegt Stuart Townend dan, staat mijn naam geschreven. In de wonden van zijn hand staat mijn naam geschreven. Hij heeft betaald. Hij heeft me verlost. Hij heeft me verzoend. En dat mag ik beleven. Elke keer weer in dat geweldige avondmaal. En ik mag het blijven doen totdat hij komt. Daarom Maranatha. Ach, hier komt spoedig. Amen. Ik draag het graag over, maar we zingen eerst God roept ons, onze God roept ons aan tafel en het is terecht, onze God roept ons aan tafel.